0: La Voz de América presenta
1: Estados Unidos refuerza su apoyo a Ucrania en la reunión del G7 Se abrió a entrenar pilotos ucranianos para volar aviones de guerra F-16 La CIA emprende campaña que invita a ciudadanos rusos a compartir información secreta sobre la guerra en Ucrania más de 11.000 migrantes ha deportado a Estados Unidos durante la primera semana con el título 8 vigente. Y el gobernador de Texas envía migrantes a Denver y asegura que no va a parar hasta que el gobierno Biden asegure la frontera. ¿Qué tal? Bienvenidos, aquí comienza el Mundo al Día, soy Yasmín López. Este viernes las democracias más poderosas del mundo se reunieron en Hiroshima en el marco de la cumbre del G7. En la primera sesión Estados Unidos determinó que no se opondrá más al envío de aviones de guerra a Ucrania y de hecho ofreció entrenamiento para utilizarlos. También se habló de más sanciones para Rusia y de la creciente tensión en Taiwán y el Océano Pacífico. Philip Crowder de la agencia de noticias APE nos amplía.
2: Las democracias más poderosas del mundo dicen que su apoyo a Ucrania no cesará. El G7 quiere endurecer su castigo a lo que llama la máquina de guerra de Rusia. Cada país miembro anunciará sus propias sanciones durante este fin de semana aquí en Hiroshima. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky podrá decirles personalmente a los líderes mundiales reunidos aquí en Japón qué más necesita para ganar la guerra. Quiere más apoyo militar y diplomático. Quiere avión de combate y en las últimas horas el presidente de Estados Unidos Joe Biden respaldó planes para entrenar a pilotos ucranianos en aviones de combate F-16 fabricados en Estados Unidos. En el Frente Diplomático Zelensky quiere que se haga notar la presión del G-7 sobre países invitados como Brasil e India cuya neutralidad ha irritado a Occidente. El telón de fondo de Zelensky será una ciudad totalmente destruida por la guerra y ahora reconstruida. A mi espalda se ve el único edificio que quedó en pie tras el ataque nuclear de Estados Unidos el 6 de agosto de 1945. Hiroshima es una advertencia de lo peor que puede pasar y que podría volver a pasar. Rusia ha amenazado con usar sus armas nucleares en Ucrania. Desde Hiroshima, Philip Crowder de la AP, para La Voz de América.
1: La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, emprendió una campaña con la que busca convencer a ciudadanos rusos frustrados con el presidente Vladimir Putin a que compartan información secreta de la guerra en Ucrania. Yakov nos amplía.
3: La CIA busca reclutar espías rusos para que revelen secretos, con un vídeo dramático publicado en redes sociales como Telegram que promete protegerlos si participan. El vídeo en cirílico se llama ¿Por qué me puse en contacto con la CIA? Mi decisión, y muestra oficiales rusos ficticios contactando en secreto a la agencia estadounidense a través de su portal en la web oscura.
0: Voy a vivir una vida verdadera, esta es mi Rusia, siempre será mi Rusia, sobreviví, mi familia sobrevivirá, viviremos con dignidad gracias a mis
3: acciones. Tu información puede ser más valiosa de lo que piensas, dice un texto que acompaña el vídeo y sigue una campaña similar del FBI para identificar posibles activos rusos. El Kremlin respondió con ira al vídeo de la CIA, prometiendo una adecuada respuesta y afirmando que Moscú monitorea las actividades occidentales.
4: Estoy convencido de que nuestros servicios especiales también están monitoreando este espacio de la manera necesaria, dado eso, y todos sabemos perfectamente que la CIA y otros servicios de inteligencia occidentales no están reduciendo su actividad en el territorio de nuestro país. Este viernes empezó
3: a circular otro vídeo en los canales de redes sociales pro Kremlin, como aparente respuesta al vídeo de la CIA, un llamado para persuadir a los estadounidenses a convertirse en espías de Rusia. No está claro si el vídeo fue de hecho producido por Moscú. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
1: Más de 11.000 mil migrantes irregulares han sido repatriados desde Estados Unidos a tan solo una semana del restablecimiento del Título 8. Jorge Agobian, ¿qué otros datos dio a conocer el Departamento de Seguridad?
5: ¿Qué tal, Yasmin? Las cifras dan cuenta de una aparente reducción del número de migrantes capturados por la patrulla fronteriza al cruzar de manera irregular a Estados Unidos. En total, un 70% menos de los días previos al Título 8. Las deportaciones, por otro lado, contempladas en las reglas vigentes, se han disparado. Según las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional, además de las 11.000 repatriaciones, unos 1.100 ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití han sido puestos en procesos de deportación acelerada y enviados a México. El informe de las autoridades estadounidenses compartido este viernes... También da cuenta de la reducción de migrantes arrestados a lo largo de la frontera y enfatiza la única vía legal disponible.
6: Que utilicen la aplicación CBP One App es completamente gratuita por el Google Play Store o la uh, Apple App Store. Es una manera segura de tener una cita con nosotros.
5: Un promedio de 1.070 migrantes fueron atendidos a través de ese proceso en puertos de entrada y unos 4.300 fueron referidos a una cita de asilo con la Oficina de Inmigración. Todo eso ocurre mientras en México organizaciones humanitarias como ACNUR denuncian que los albergues operan a máxima capacidad.
7: Nos preocupa la presión en los albergues de la sociedad civil para personas refugiadas y migrantes en el sur del país y en Ciudad de México. Quienes no tienen información sobre su proceso enfrentan carencias en la capacidad de recepción en México e incertidumbres sobre su situación legal o migratoria.
5: A la crisis se le suman dos tragedias esta semana. Un hombre de 30 años murió ahogado en un canal del Paso, Texas el jueves en la noche. Y una niña de 8 años con problemas en el corazón murió en un hospital tras una emergencia clínica mientras se encontraba bajo custodia de la patrulla fronteriza. Entretanto, el embajador de Estados Unidos en México recalcó a través de su cuenta en Twitter sobre los peligros que experimentan los migrantes al ponerse en manos de grupos criminales y también los denominados coyotes. Jasmine.
1: Jorge gracias y me voy en este momento a Nueva York porque el histórico hotel Roosevelt que permaneció cerrado durante tres años, durante los tres años de la pandemia, hoy reabrió sus puertas para recibir a migrantes, hacemos contacto en vivo con Ángela González, Ángela porque sabemos que a esta hora están llegando una serie de buses, serían unos 15 buses que se esperan este fin de semana y están llegando los primeros,
8: ¿cuál es la situación? Así es, Jasmine. justamente aquí acaban de bloquear el paso del Hotel Roosevelt y se ve uno de los autobuses que han venido haciendo su arribo en esta jornada cargados con migrantes que buscan refugio. Y cabe recordar que este hotel es uno de los 140 espacios que el hotel, que el alcalde Eric Adams asignó para justamente hacerle frente a esta emergencia y a esta necesidad de encontrar camas. Él también suspendió la ley de derecho a refugio, pero esto con la intención de poder hacer que los migrantes puedan ser ubicados en grupos y en espacios compartidos. Siguen llegando, se esperan, como tú dijiste, al menos 15 autobuses, según justamente la misma alcaldía que dijo esto, y pues acá seguirán haciendo su arribo, pero no todos los migrantes han sido aceptados, Yasmín. Eso te iba a preguntar,
1: Ángela, ¿cuáles son los requerimientos que deben eh, cumplir estos migrantes? Porque sabemos que el alcalde Eric Adams declaró este hotel el centro humanitario de alojamiento de migrantes, pero entonces, ¿qué tendrán que eh, suministrar ellos? ¿Cuáles son las
8: condiciones? justamente me he encontrado con familias que llegan hermanos con niños pero no son pareja no son casados y no pueden probar que tienen que son casados que tienen un certificado de matrimonio estas personas desafortunadamente están siendo rechazadas dicho por ellos mismos tiene que ser solamente familias que puedan probar que tienen su núcleo familiar que tengan algún papel para comprobarlo y que tengan niños serán estos los que por ahora sean eh, alojados en este histórico hotel que tiene 12 pisos y cerca de mil habitaciones, pero todavía no se conoce si las habitaciones serán asignadas de manera individual o si serán compartidas debido a que la ley que comenté hace un momento no está, eh, es, no está vigente y pueden ser asignados más de en espacios compartidos. Habrá que esperar porque muchas personas se encuentran ahora en necesidad de refugio y han quedado en un limbo pese a que han, han llegado en autobuses, han sido rechazados y por ahora no tienen a dónde ir. Sabemos también que hay activistas aquí afuera del hotel tratando de ayudar pero no han tenido acceso al interior debido a que se ha mantenido un poco este tipo de operación en sigilo. Gracias Ángela, continuaremos monitoreando esta situación
1: en Nueva York donde se espera que este fin de semana lleguen al menos unos 15 autobuses en un momento en que Nueva York ya ha dicho que ha superado la capacidad para recibir más migrantes. Gracias Ángela. Varias organizaciones interpusieron una demanda contra el gobierno Biden y alegan que los cambios adoptados tras el fin del título 42 restringen ilegalmente el derecho al asilo. Vicente Calderón con el reporte desde la frontera.
9: En la garita de San Isidro, tres familias mexicanas aguardan una oportunidad para pedir asilo en Estados Unidos tras el fin del título 42.
10: Los oficiales de CBP nos dijeron que esperamos hasta que viene un supervisor, pero hemos estado aquí casi cuatro horas y no hemos visto ningún supervisor.
9: Ramos es abogada y dirige la organización al otro lado.
10: Bajo título 8 sección 1225 tiene el derecho de solicitar asilo en la garita como estamos haciendo el día de hoy.
9: Junto con la Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos demandaron legalmente a la administración Biden por los cambios a la política migratoria que obliga a los solicitantes de asilo a programar una cita mediante la aplicación CBP-1. También establece que solo podrían pedir asilo en Estados Unidos si antes lo hicieron en otro país por el que pasaron y se los negaron. El
7: presidente Trump, él trató de hacer lo mismo con una Política es casi lo mismo y varios jueces en los Estados Unidos ya rechazaron a esas políticas.
9: Según las activistas, CBP-1 presenta muchas fallas y no todos tienen acceso a la tecnología requerida. Aún cumpliendo con ese requisito, hay gente que rechazan antes de ver a un juez.
7: No nos dieron ni explicación del por qué nos, nos echaban pues y nada más aceptaron a pura a puros de otro país. Aunque hay algunas
9: excepciones, las nuevas medidas mantienen a mucha gente de distintas nacionalidades varada en la frontera. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: En Texas, el gobernador expulsó a un nuevo grupo de migrantes, esta vez hacia Denver, Colorado. Laura Sepúlveda nos informa.
10: Con el envío de 41 personas a Denver, el estado de Colorado se convierte en nuevo destino de migrantes enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien a la fecha asegura haber mandado a más de 19 mil migrantes a Nueva York, Chicago y Filadelfia.
5: Las comunidades fronterizas abrumadas e invadidas de Texas no deberían tener que soportar la avalancha de inmigración ilegal debido a las imprudentes políticas de frontera abierta del presidente Biden.
10: El alcalde de Denver, en una pronta respuesta, llamó a la situación una crisis humanitaria y criticó el actuar de ambos.
6: Lo que ninguno de nosotros necesita es más teatro político que enfrente a las jurisdicciones y exacerbe esta situación en lugar de abogar por soluciones reales.
10: Mientras tanto, organizaciones como Human Rights Watch expresan preocupación por lo que dicen puede ser un patrón en los destinos seleccionados por Abbott, ya que todas las ciudades de recepción tienen alcaldes de raza negra. Será porque él es un racista en contra de inmigrantes, de
11: digo, y también de, de las personas afroamericanas en este estado, en Estados Unidos, porque quiere de alguna manera ponerles en una situación económica
10: que les posiblemente les haga daño pero en realidad no les va a hacer daño lectura con la que difiere el Center for Immigration Studies
0: la mayoría de migrantes que vienen a Estados Unidos tienen en mente un destino previsto no es sorprendente que muchos de ellos se dirijan a grandes centros metropolitanos así que el gobernador Abbott simplemente está enviando a esos migrantes a lugares del país en los que quieren estar o cerca de ellos
10: independiente a las interpretaciones el gobernador Abbott señala que continuará enviando a estas poblaciones resguardando los intereses del Estado y hasta que el gobierno federal cumpla su mandato de proteger la frontera.
1: Laura Sepúlveda, post de América, Austin, Texas. Cuando regresemos, una demócrata se impone ante la mayoría republicana en una ciudad de Florida.
4: Fui detenido Se dice que tiene un
0: ingeniero mecánico, es que que existe una fisura en una pieza, una fisura. Un proyecto que prometía soluciones energéticas en Ecuador.
7: Eso es el terror que nosotros como comunidad vivimos.
0: Y en medio de denuncias de presunta corrupción. Si usted contrata
6: la construcción de una casa y mañana le presenta la casa con fisuras, con fallas estructurales,
0: usted recibiría la casa. China en Ecuador, energía en las sombras. Próximamente en todas las plataformas de La Voz de América. 360, cada semana por La Voz de América.
1: En Jacksonville, en el centro norte de Florida, una demócrata obtiene la alcaldía. Su victoria sobre un contrincante apoyado por el gobernador Ron DeSantis contrasta con el dominio de los republicanos en ese estado. José Pernalete nos tiene el informe.
4: El triunfo de la demócrata Donna Deegan en la alcaldía de Jacksonville, la ciudad más grande de Florida, define un escenario político de desafío, tomando en cuenta el dominio republicano en la legislatura de Tallahassee, junto al gobernador también republicano, Ron DeSantis.
7: Cuando entré en esta carrera, tomé la decisión de que sería sin importar lo que pasara sin importar cómo se vería el escenario, que íbamos a irnos con el amor sobre el miedo. Nosotros no vamos a ir con la división y vamos a ir con la unidad.
4: Para organizaciones conservadoras como Iniciativa Libre, este triunfo debe analizarse con precisión sin descuidar cada métrica del resultado.
5: No es algo que debe descuidar los republicanos, sobre todo el equipo del gobernador, y reajustar su su respaldo, su campaña, con relación a la posible candidatura a las primarias presidenciales republicanas.
4: De acuerdo con analistas demócratas, este triunfo define lo que puede ser una tendencia de rechazo a la agenda de DeSantis, ya que el aspirante republicano en Jacksonville había recaudado más fondos.
7: En la, la ciudad había estado, eh, tenía un, un alcalde republicano por décadas eh, y los, el, los republicanos están registrados con más números en el área de Jacksonville.
4: La alcaldesa electa de 62 años de edad es conocida por su activismo en la lucha contra el cáncer y por ser una figura pública en medios de noticias. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: En varios países los precios de los alimentos y otros productos continúan muy elevados. Algunos economistas piensan que puede deberse en parte a a que ciertas empresas buscan márgenes de ganancias más amplios. Verónica Valderas Iglesias nos explica.
7: En las oficinas del Fondo Monetario Internacional en Washington, el investigador Daniel Lee predice cierta reducción en los niveles de inflación global este año.
6: Pero será una batalla larga. No creemos que la mayoría de los países alcancen sus metas de reducción hasta 2025.
7: En países capitalistas es normal que los precios se eleven a la par de la demanda, pero algunos economistas advierten sobre un tipo inusual de inflación que se daría incluso cuando la demanda es estable.
5: Hay compañías que persuaden a sus consumidores a aceptar no solo los incrementos de costos, sino un poco más, lo que se traduce en un aumento en sus márgenes de ganancias.
7: La estrategia podría dejar de ser sustentable.
5: Si los consumidores empiezan a decir, no es justo, me niego a pagar ese aumento en el precio, las compañías se preocuparán.
7: La Federación Nacional de Minoristas califica las acusaciones de simplistas.
2: Cuando los precios de todos los productos suben y los inventarios son bajos, las compañías deben tener la opción de pasar algunos de esos costos a los consumidores.
7: El desacelerar la demanda podría obligar a las compañías a reducir los precios y controlar la inflación. Esa es la meta del Banco Central estadounidense, que recientemente subió las tasas de interés por décima vez en menos de un año. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
1: Al regresar, opositores nicaragüenses planean desde el exilio elegir líderes que los representen. Esto y más en Minutos.
3: Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos
7: y amenazados todos. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en Vozdeamérica.com
1: Tras el desierro de 222 opositores nicaragüenses, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, la disidencia propone crear una coalición que represente a la oposición a nivel internacional y articule acciones para rescatar la democracia en Nicaragua. Donaldo Hernández tiene el reporte.
7: Elecciones en el exilio.
13: La opositora nicaragüense Irlanda Jerez ha propuesto unas elecciones para elegir a los representantes de la oposición en el exilio. Según esta abogada expatriada, una oposición organizada sería esencial para presionar al gobierno de Daniel Ortega.
7: Que aparezca una oposición electa democráticamente por el pueblo nicaragüense se fortalecería ante la comunidad internacional, ante el pueblo dentro y ante el pueblo exiliado.
13: Los siete aspirantes presidenciales que fueron expatriados a Estados Unidos también coinciden en que la oposición debe estar organizada mediante un directorio que los represente en foros internacionales. Porque estamos totalmente convencidos de la necesidad, que debemos de construir esperanza, que debemos de construir esa unificación de todos los sectores. Sin embargo, algunos analistas como el politólogo Carlos Murillo consideran que elegir a una oposición mediante elecciones podría ser no tan relevante para la comunidad internacional.
5: No veo que haya un ambiente positivo de una iniciativa similar a la que en algún momento adoptó Juan Guaidó y su grupo. Hay otros temas
6: que reciben más atención y generan más preocupación.
13: Desde que Daniel Ortega retornó al poder en 2007, la disidencia nicaragüense no ha logrado cohesionarse. Los diferentes bandos se acusan mutuamente de no ser verdaderos opositores. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: España emprendió un plan para repoblar con migrantes sus áreas rurales. El gobierno asegura que más de la mitad de los municipios corren el riesgo de quedarse vacíos como resultado del éxodo rural. Alfonso Beato tiene la información.
6: La España rural está experimentando una rápida disminución de la población. Los residentes envejecen y las tasas de fertilidad son de las más bajas de Europa. La localidad de Vilada es una de las afectadas y su alcalde Joaquín Espel está preocupado.
13: 100 habitantes en
6: 20 años, en un pueblo como el nuestro, pues es el 20% de la población. Marilyn de Honduras y sus tres hijas han sido recibidas con los brazos abiertos... ...en este pintoresco pueblo de las montañas de Cataluña. Su llegada significa la revitalización de la comunidad.
7: Sí, yo creo que como es tan pequeño que todos somos como ya conocidos... eh... Al principio sí yo sentía que me, que, que me quedaban viendo y que decían quién será, quién es...
6: Esta familia ha llegado gracias a un programa para repoblar núcleos pequeños con inmigrantes de países como Ucrania, Siria, Colombia, Afganistán o Venezuela. Es
5: pues ofrecer una oportunidad para que cualquier familia de cualquier origen, de cualquier condición económica, ¿no? vea estos micropoplas, este mundo rural como una opción de, de, de vida. ¿no?
6: Marilyn valora la seguridad que ofrece el entorno rural y eso influyó en ...en gran medida en su decisión de venir a un pueblo pequeño. Antes vivía en El Raval, un barrio multicultural de Barcelona... ...donde percibía algo de riesgo especialmente para las adolescentes.
7: Y ahora, pues al llegar aquí, me quedo más tranquila... ...puedo salir con mis hijas, sin miedo de que me vayan a quitar un bolso... ...o me vayan a quitar mi móvil.
6: Para los vecinos de Vilada, que esperan mantener vivo su pueblo... ...es una solución beneficiosa. Alfonso Beato, Vilada, La Voz de América...
1: En instantes Arnold Schwarzenegger le cuenta a La Voz de América sobre su primera serie de televisión. Ya regresamos.
4: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
10: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues, me siento eh,
4: contento.
10: Siento
13: que puedo expresar mis emociones.
6: Puerto Ricanos somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es. Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país.
0: 360 cada semana por La Voz de América.
1: A sus 75 años, el actor y político Arnold Schwarzenegger está lejos de jubilarse. La superestrella del cine habló con Verónica Villafañe sobre su primera serie de televisión y un documental que narra su vida.
11: Arnold Schwarzenegger regresa a la acción en FUBAR, su primer serie de televisión.
12: He estado muy emocionado de hacer por fin una serie de televisión y con Netflix, de que aceptaran la idea de mentiras verdaderas y la convirtieran en una serie. Me pareció fantástico. Tuvimos un gran equipo de guionistas que hizo un trabajo extraordinario en combinar la comedia con acción y drama. Ha sido la mejor experiencia que he tenido.
11: Aún así, no fue fácil, dice.
12: Es más difícil que hacer películas porque estás trabajando para hacer ocho horas de contenido en lugar de solo dos horas de película.
11: Arnold interpreta a un agente de la CIA que descubre durante una operación especial que su hija, interpretada por Mónica Barbaro, también está en la CIA. Eso lleva a constantes discusiones mientras intentan cumplir su misión.
12: Trabajar con Mónica fue estupendo. Es una persona muy disciplinada que llega preparada al set. Yo también tengo hijas, así que las discusiones que teníamos eran como las de mi vida real.
11: Se lo pasó tan bien que le gustaría hacer una segunda temporada. Netflix también lanzará un nuevo documental de tres partes sobre su trayectoria de atleta a actor y a político. Arnold dice que fue difícil revisitar su vida durante una entrevista de 40 horas.
12: Para mí es muy difícil volver atrás y pensar en mi pasado. Soy una persona que siempre mira hacia adelante, siempre miro los nuevos retos que tengo por delante. Tengo 100 álbumes de fotos de las distintas películas que he hecho, de mis distintas actividades a lo largo de los años, pero nunca los miro.
11: En el documental, Arnold cuenta que siempre ha conseguido lo que ha querido visualizando sus objetivos y espera que su historia de triunfos, errores y pensamiento positivo pueda ayudar a otros. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: Así cerramos esta misión, que tengan feliz fin de semana y recuerde que el lunes tenemos una nueva cita aquí en El Mundo del Día. Les informó Yasmín López.